0: Слова сороковая. Ночь на озере. В сумерках весеннего вечера люди, сидя на траве, вкушали предложенную Христом пищу. Слова, которые они слышали в этот день, прозвучали для них как глаз Божий. Исцеление, свидетелями которых они стали, могли совершиться только божественной силой. Но особенное впечатление произвело на всех чудо с хлебами. Каждый получил свою долю. В одни Моисея Господь напитал Израиль манной в пустыне, но кто же этот, напитавший их вечером, если не тот, о котором предсказывал Моисей? Никакой человек не смог бы накормить пятью ячменными хлебами и двумя маленькими рыбками тысячи голодных». Люди говорили друг другу, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Все события прошедшего дня – убеждали в истинности этой мысли. Чудо с хлебами и рыбами стало для них доказательством того, что столь долгожданный Избавитель находится среди людей. Надежды народа возрастали. Вот тот, кто сделает Иудею земным раем, землей, изобилующей молоком и медом. Он исполнит всякое их желание, свергнет власть ненавистных римлян, освободит Иудею и Иерусалим, исцелит воинов, раненых в битве, насытит все войско, победит все народы и даст Израилю долгожданное господство. В воодушевлении народ был готов тут же провозгласить Иисуса царем. Все видели, что он не старается привлечь к себе внимание или снискать себе славу. Это существенно отличало его от священников и правителей. И народ боялся, что он никогда не взойдет на престол Давида. Посоветовавшись между собой, люди решили объявить его царем Израиля. Ученики, присоединившись к толпе, заявили, что престол Давидов по праву принадлежит их учителю. Они говорили, что только из скромности Христос отказывается от такой чести. Пусть же народ возвысит своего освободителя, а высокомерные священники и правители – почтят того, кто облечен божественной властью. Они готовы решительно осуществлять задуманное. Иисус понимает их намерения, но Он понимает также то, что им не дано понять последствия этих действий. Уже теперь священники и правители искали случая, чтобы убить Иисуса. Его обвиняли в том, что Он настраивает народ против иудейских начальников. Попытка сделать Его царем повлекла бы за собой восстание, насилие, а это затруднило бы проповедь о духовном царстве и потому, не мешкая, нужно было воспрепятствовать исполнению этих планов. Призвав своих учеников, Иисус повелевает им взять лодку и немедленно вернуться в Капернаум, а Сам остается, чтобы отпустить народ. Никогда еще поручения Христа не казались такими невыполнимыми. Ученики уже давно ожидали начала народного движения, чтобы провозгласить Иисуса Царем. Они думать не хотели о том, что весь их энтузиазм ни к чему не приведет. Толпы людей, собравшихся на Пасху, жаждали увидеть нового пророка. И это казалось ученикам прекрасной возможностью сделать своего любимого учителя царем Израиля. Находившимся во власти этих ожиданий, им было тяжело оставить Иисуса на пустынном берегу, и не хотелось соглашаться с Его решением, но Иисус распорядился как никогда властно и непреклонно. И стало ясно, что дальнейшие возражения бесполезны. Все молча направились к морю. Затем Иисус повелевает толпам людей разойтись и говорит это так решительно, что они не осмеливаются ослушаться Его. Возгласы восторга и прославления замирают на них устах. Порываясь удержать его, они внезапно останавливаются. Выражение радостного ожидания исчезает с их лиц. Царственный вид Иисуса и Его тихие повелительные слова усмиряют шум и расстраивают замыслы даже тех мужей, которые отличались среди собравшихся глубоким умом и решительностью. Они видят, что Он облечен властью, которая превыше всяких земных авторитетов, и беспрекословно подчиняются Иисусу. Оставшись один, он пошел на гору помолиться. Он молился несколько часов, но молился не о себе, а о людях. Он просил Бога дать ему сил, чтобы открыть людям божественный характер его миссии, чтобы сатана не ослепил их разум и не извратил их суждения. Спаситель знал, что дни Его личного служения на земле вскоре закончатся, и только немногие примут Его как своего Искупителя. Его молитвы об учениках были сопряжены с душевной борьбой и страданиями. Им предстояли тяжелейшие испытания. Их желанием и надеждам, основанным на обольщениях и заблуждениях, суждено было рухнуть самым мучительным и унизительным образом. Вместо воцарения Иисуса на престоле Давида они должны были стать свидетелями Его распятия. Но именно распятие и будет Его подлинной коронацией. Ученики не понимали этого, и потому им предстояло пережить сильнейшие искушения, всю опасность, которых они не могли ни предвидеть, ни распознать. Без Святого Духа, просветляющего разум, углубляющего понимание, вера учеников угасла бы. Иисус переживал, что их представления о Его Царстве очень ограничены и сводятся лишь к мирскому пониманию величия и почета. Боль за учеников тяжелым бременем лежала на сердце Спасителя, и Он изливал свои просьбы к Отцу, страдая и плача. Ученики не сразу отплыли от берега, как повелел Иисус. Какое-то время они медлили, надеясь, что он присоединится к ним. Но, видя, что быстро темнеет, они, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. С той поры, как ученики признали Иисуса Господом, никогда еще они не были так недовольны им. Они сокрушались, что им не позволено провозгласить его царем, и обвиняли друг друга в том, что так легко подчинились его повелению не больше настойчивости, думали ученики, можно было бы достигнуть желаемого. Неверие начало овладевать их умами и сердцами. Любовь к почестям ослепила их. Они знали, что фарисеи ненавидят Иисуса и считали необходимым возвысить Его. Следовать за Учителем, который мог творить великие чудеса и вместе с тем терпеть злословие, слыть обманщиками, было для них непосильным испытанием. Неужели всегда их будут называть последователями пророка? Неужели Христос никогда не предъявит своих прав на царский престол? Почему Он, обладающий такой властью, не явит свое истинное могущество и не облегчит их путь? Почему Он не спас Иоанна Крестителя от насильственной смерти? Ученики размышляли об этом до тех пор, пока не погрузились в полный духовный мрак. «Может быть, Иисус действительно обманщик?» — как уверяли фарисеи. Спрашивали они себя. В тот день ученики стали свидетелями чудес, сотворенных Христом. Им казалось, что небо сошло на землю. Память об этом драгоценном и славном дне должна была наполнять их верой и надеждой. И если бы они от избытка чувств начали беседовать друг с другом обо всем этом, то никогда бы не впали бы в искушение». Теперь же разочарование полностью овладело ими. Слова Христа «соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» были забыты. Ученики уже не помнили благословенные часы, проведенные с Иисусом. Теперь они оказались во власти разбушевавшихся волн. Их мысли были сумбурными и хаотичными. Господь подверг их еще одному испытанию, чтобы через скорб привести к прозрению». Бог часто поступает так, когда люди сами себе создают трудности. Ученикам не следовало навлекать на себя беду. Теперь же их подстерегала новая опасность. Вот-вот на них могла обрушиться страшная буря, а они не были готовы к этому. Погода резко изменилась. День стоял тихий, и вдруг налетел такой сильный ветер, что они испугались. Все было забыто. Недовольство, неверие и нетерпение. Каждый старался сделать все возможное, чтобы лодка не затонула. Место, где они надеялись встретить Иисуса, находилось недалеко от Вифсаиды, и при тихой погоде этот путь они одолели бы за несколько часов. Но теперь их уносило все дальше и дальше от места, куда они направлялись. Они гребли изо всех сил до четвертой стражи ночи. И тогда, уставшие и сломленные, они отдали себя на волю яростных волн. В шуме и мраке разбушевавшейся стихии они осознали свою беспомощность и страстно желали, чтобы учитель оказался рядом с ними. Иисус не забыл их. Стоя на берегу, Он видел, как эти охваченные страхом люди боролись за жизнь. Ни на одно мгновение Он не терял из виду Своих учеников. С глубочайшим состраданием Иисус наблюдал за лодкой, захваченной ураганом, в которой находились дорогие его сердце ученики. Именно этим людям надлежало стать светом миру. Как мать нежно заботится о своем дитяте, так сострадательный учитель нежно опекал своих учеников. Помощь пришла к ним, когда их сердца покорились, прежние чистолюбивые намерения развелись и они в смирении молили о помощи. Когда они думали, что надежды на спасение уже нет, луч света осветил таинственную фигуру, приближавшуюся к ним по воде. Но они не знали, что это Иисус, и того, кто шел им на помощь, приняли за врага. Ужас овладевает ими, весла выскальзывают из их мускулистых рук. Лодка оказывается во власти стихии. Взоры всех устремляются на человека, идущего по пенящимся гребням волн. Им кажется, что это призрак, предвещающий гибель, и они кричат от страха. Но вот, узнав Иисуса, они начали звать Его, умоляя помощи. Их любимый учитель заговорил с ними. Звук Его голоса рассеял их страхи. «Ободритесь! Это Я! Не бойтесь!» Тогда они поверили в это чудо. Петр, почти вне себя от радости, еще не до конца осознавая случившееся, воскликнул. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал «Иди». Глядя на Иисуса, Петр уверенно пошел по воде. Но когда, довольный собой, он оборачивается, чтобы посмотреть на своих товарищей в лодке, его взгляд отрывается от Спасителя. Неистовый порыв ветра поднял волны стеной между ним и Учителем, и Петр испугался. На мгновение Христос был скрыт от его взора, и он утратил веру, он начинает тонуть. Но в это время Петр отводит глаза от волн, грозящих смертью, и, устремляя взор на Иисуса, кричит «Господи, спаси меня!» Иисус тут же подает ему руку «Маловерный, зачем ты усомнился?» Петр идет рядом со своим учителем, держась за его руку, и они вместе входят в лодку. Но теперь Петр покорен и молчалив. Ему нечем хвалиться перед своими братьями. Из-за своего неверия и желания возвыситься он чуть не погиб. Перестав смотреть на Иисуса, он потерял опору и начал тонуть. Как часто мы похожи на Петра, когда к нам приходит беда. Мы смотрим на волны, вместо того, чтобы не отрывать взора от Спасителя. Ноги скользят, а волны гордости захлестывают наши души. Иисус повелел Петру идти к нему по водам не для того, чтобы тот погиб. Он призывает нас следовать за собой вовсе не для того, чтобы потом оставить нас. «Не бойся», — говорит он, — «ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой. Иисус знал своих учеников. Он знал, каким жестоким испытанием должна подвергнуться их вера и в этот раз, на море, он хотел открыть Петру его слабость. Он хотел показать, что безопасность Петра только в осознании своей полной зависимости от божественной силы. Среди бури искушений Петр мог безопасно идти вперед при одном условии — полное самоотвержение и упование на Спасителя. Именно в том, в чем Петр считал себя сильным, он был слаб. И до тех пор, пока он не понял, в чем же его слабость, он не мог осознать необходимости полагаться на Христа. И если бы он усвоил урок, который преподал ему Иисус во время бури на море, то смог бы выдержать и следующее, более тяжкое испытание. «И за дня в день Господь наставляет своих детей». Всеми обстоятельствами нашей жизни Он подготавливает нас к более ответственному служению. От того, как мы ведем себя в повседневных испытаниях, будет зависеть, победим мы или потерпим поражение в кризисное время. Те, кто не осознает свои постоянные зависимости от Бога, будут побеждены искушениями. Мы можем думать, что находимся в безопасности и никогда не поколеблемся мы можем говорить с полной убежденностью «Я знаю, в кого я верую». Никто не поколеблет мою веру в Бога и в Его Слово. Сатана намерен затуманить наш духовный взор, чтобы мы не видели своих недостатков, не чувствовали своей нужды и использовать наследственные и приобретенные черты нашего «Я», чтобы погубить нас. Только понимая собственную слабость — и, постоянно взирая на Иисуса, мы можем пребывать в безопасности. Как только Иисус вошел в лодку, ветер утих, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. После ужасной ночи наступил рассвет. Ученики и прочие люди, бывшие в лодке, склонились к ногам Иисуса и с благодарностью воскликнули. «Воистину Ты Сын Божий!»